0: 各位好、啊，这里是老司机三人行，三人行必有老
1: 司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师。
2: 大家好，我是杨磊。大
1: 家好，我是张波。啊，这两天天气非常的冷啊。啊，对，非常冷，下过雪。啊，嗯、啊对的，也感谢我们的张波，对吧？不远万里过来做节目。好辛苦啊！而且今天办公室里面，我们那个韩老板也来了，作为我们节目的旁听，啊，我们表示欢迎啊！好，鼓掌鼓掌啊！前两天杨磊跟我讲了一个关于豪华车的一个价格的问题，杨磊你还记得吧
2: ？啊啊，就是 A8 的那个事情对吧？因为我啊，对，因为那天嘛，我正好在听一个就是促销类的节目嘛，就是他们看他们说了一下最近就是一些豪车的价格，就是奥迪的 A8。你们知道奥迪的 A 八哦 ，A 8因为明年会换代嘛，就是 A 8今年现在清库存。你们知道 A 8什么价格现在 ？A 8我觉得在你心目当中 A 8应该卖多少钱、啊？
1: 我觉得 A 8一百多万应该很正常啊，因为大家知道我对奥迪向来不感冒的，但是我始终认为 A 8是辆好车。在我看来 A 8八九十万，对吧？这个价格要的，我觉得顶配差不多一百万出
0: 头应该会要的
2: 。呃、啊，现在就是 A 8最便宜的一个版本，大概六十万出头。六十万，对，六十万出头。买 A 8对，六十万，对，六十万出头可以买 A 8然后猜猜看，七系宝马七系现在大概卖多少钱？七系我知道的，七十、嗯、万。啊，七十万，差不多七十万
1: 。七三零对吧？啊、对最低配那个版本对吧？
2: 然后现在最便宜的 S 级卖多少钱？就奔驰的 S 最便宜的
1: 。S, S 不便宜。S, S 因为就是持续热小中的，阿 Q 讲过了，这个车要加价了啊，没错，这个车要加价了，它起步价格应该也是八九十万吧
2: ，九十多万，九十万，九十万,万出头一
0: 点，这还是奔驰比较坚挺
2: 。这个就是所以那个听我听了之后啊，就听了那个就是促销的消息之后啊，就是给我的第一反应啊，就是 A 八怎么现在？对，这么不值钱吗？真那么不值钱，哎、<呀>对吧？因为可能我们虽然说不不怎么就是喜欢奥迪这个品牌，但是对 A 八这辆就是奥迪的旗舰的车型，其实还是认可度还是很高
0: 的。对，而且我前几年开着 A 八在路上的时候，<吧>还有小朋友骑着电动车追着我的车拍照片啊
2: 。所以我我当时在想嘛，呃，如果有钱的话，叫如果有钱的话，就是换一辆就是奥迪的。旗舰的车型，对吧？也是一件非常有面子的<笑>就是
1: 讲到这里啊，小伙伴们肯定要觉得我们今天要讲豪华品牌了，对吧？其实不是的。我们上次讲过豪华品牌了。其实不是的，我们有这个话题是因为，一方面这些车型可能换代，加上市场竞争很激烈，他们的入门价格在我们颠覆了我们传统的讲，就是 BBA 这种最高级的车型，对吧？百万起的这种感觉。另外一方面，我们可以看到啊，这些。豪华品牌的入门车型以往基本上六缸起步，对,對至，至少六缸，至少六缸。但是现在你说的宝马 730， 四缸二点零 T 啊，对，对吧
2: ？A 八也是二点零 T， 四零
1: T 什么 FS f s i 对吧？那说明什么？其实他们入门的车型都已经变成四缸机了，这也是一方面使他们价格会往下走的。一个,一个方
2: 面啊、哎，对，对<吧>因为可能就是发动机的成本降低了嘛，嗯、从六缸变成了四缸，嗯、所以可以售价就有所下降。降对
1: 我问你们一个问题啊，就是发动机的这个，就是一辆车它发动机的缸体的数量啊，和这辆车高档程度是成正比的，你们同意吧？这句话，从我的认知来说，我是
0: 同意的啊。我觉得
1: 从
2: 所有的普通小伙伴的认知里面，肯定都是同意的啊
1: 。对的，因为。我我以前啊很迷宝马 325， 就是上上代的车型。那个时候，因为它是一个直列六缸铝镁合金的发动机，太太经典的发动机
2: 。因为我我不知道张哥里面有没有这个印象，就是在老的说法里面，就是一个缸就代表一份尊严，对吧？对你有六个缸，你就有六分尊严，对吧？啊，对。这 V 十二是更夸张的一件
1: 事情啊，还有 W 十六嘛， <W> 16, 对,对吧？那我最早买车零五年的时候，那个时候基本上都是。我买的第一辆车，反正四缸发动机，四缸啊，一点五升的自然吸气的铸铁发动机，蛮抖的这个车子。但是当时其实也不是很懂啊，就是几个缸。那买了以后慢慢用车的，还研究啊，原来四缸、六缸，对吧？什么八缸、十缸、十二缸，当时是
2: 图便宜嘛，对吧？我们可能最多会看一个排量，但不会去看这个到底有几个缸，对吧
1: ？对，因为那个年代基本上就是二点零以下。就是二点五吧，应该说二点五以下基本上都是四缸发动机，二点五左右六缸了，六缸了开始上四点零就八缸了，对吧？宝马的 V 十二六点零排量，那其实那个年代啊，就是零几年的时候，其实那个时候用发动机的缸体数来那个衡量一辆车的这种高档程度啊，档次，还蛮正确的。但是我觉得现在不是这样的，现在怎么讲？就打个比方，已经停产的睿智。对它是六缸的，的那你能说它比宝马现在新的730高级吗？呃
2: ，高级不到哪里去，肯定不高级，不能比嘛，<吧>完全不能比，不
1: 能比。那其实因为节能减排，加上涡轮机啊、涡轮增压，不是，对不起，涡轮增压技术的这些的成熟,成熟的你会发现现在的话就是发动机的这个缸体数排量就排量下降，大家就很明显了，对吧？对现在小排量增压发动机越来越多，其实缸体数。也在逐步逐步的下降，现在三缸发动机在市面上越来越多了啊！我不知道你们是不是注意到这
0: 个现象？这是一个一直以来都是在被吐槽、被黑的这么一个三缸发动机
1: 。其实我听出来了，张波其实心里面不太接受三缸发动机的，对吗
0: ？呃，怎么说、啊？可能就是我在这方面可能还是略微传统一点，因为我最早的时候开过那个奥拓的车，开了有差不多一年多，所以我的传统认知里面，三缸给我的印象。真的不太好，而且呢，再加上说后期呢，因为也试驾也开过很多车，就像刚才周老师在说的，随着缸体数缸的数的上去之后，这个车明显的好坏在心里就很落实。你比如说刚才我们聊的 A 八，我当年开过那个奥迪的 S 八 V12、e、的发动机，所以我当时觉得说
1: 缸越多那就是实力的体现，尊严的象征啊。对，因为动力也是一种储备，也不一定无时无刻去用，但是当你想用的时候，它能有。那这点来讲，从这个角度来讲，确实缸体数量多。是有优势的，对。但是换回来讲，我们现在已经双积分的年代了，油耗是有要求的，对吧？你那个 V 十二的发动机油耗得多高啊？一个车要顶到好几台车啊！对。那所以我们刚提出下来，刚才张波讲他开奥拓，对吧？我在零几年的时候有一次去北京玩，我那个时候有个媒体朋友，也跟我一样是个胖子，他开一辆天津夏利啊、哦，夏利就是叫嗯 TJ 七幺零零七幺零零 ，TJ 代表的是天津，天津，嗯、天津对吧？七代表的是轿车系列，当然那个时候他们也没有 SUV 系列啊，就轿车系列。一零是代表那辆车的发动机的排量是点零升，然后后面零的话是代表的是那辆车还是化油器的，不是电喷的。他后来出那个七幺零幺，七幺零幺的话，最后那个幺代表是电喷车。电对。当然，其实化油器的车车子啊，其实加速反而、啊、更直接。对，因为我直接喷油嘛，没有电脑干预的过程，你一个油门拉线踩下去，对，就是要喷多少油，就是、我脚踩多少就是出来、啊，就喷多少油。那当时我开那辆车的感觉怎么？样？因为我们两个胖子两百斤，当当当,当，那个年代我没有两百斤，一百八十斤，那个哥们两百斤。然后开那辆车的感觉，第一个什么，就是抖、呃。
0: 抖，对,哦、对
1: 。因为那个时候我自己开派尼奥，派尼奥其实因为小排量的铸铁发动机，其实在怠速状态下也是非常抖的，但是跟那个车一比。派力奥不抖，豪华车了，已经有这种豪华车的感觉，了，质感很好了啊。那个车第一个是抖，那第二个呢就是动力方面。那我不能讲那辆车，因为化油器其实加速低，就是从零开始到可能四十、四十码、六十码的这个过程中，它加速其实感感受蛮直接的。对，但是再上去没有了，没有了。然后呢，那个时候因为是去的时候是夏天，开空调更没有了，更没有了。对，所以给人的感觉就是动力的下降就是这个动力非常非常不太行，然后还有一个就是你要油门给大了，转速上去了以后，吵。对，而且、这个、而且而且还有个
0: 现象是，你比如说我那段时间奥拓在上海也跑过嘛，上南浦大桥那个引桥，夏天开着空调一爬坡几乎感觉没动力，拼命踩油门
1: 可以车上去了，然后你就觉得那个油表的那个明显降得非常快。啊，对，就是用油真的是用油在换动力，对吧？那其实杨老师你也。很长时间开过一台三缸的车，啊、对,对吧？我
2: 大概三缸的车也开过一年多吧，因为我曾经有过一辆奔驰的 Smart 嘛，啊、因为 Smart 其实就是一辆典型的就是。再就是在近十年里面啊，也比较啊，可能就近十年里面就比较常见的一辆就是三缸车。你们前面说的那些车其实都比老了一点吧？其实近十年已经看不太到了嘛，很少嘛。但是 Smart 近十年其实还是一辆比相对来说比较就是比较普遍的普遍或者比较流行的一辆车。那这台车就是一辆三缸车，对吧？后置后驱，对吧？后置后驱的三缸车。那其实那个车开下来总体感觉和你们说的差不多吧，就是动力偏弱，对吧？抖动、噪音。比较大，对，但对我来说，因为本身那辆车就是开着玩的嘛，也是在一个能够接受的一个范围之内程度里面
1: 。你漏讲了一点，原来 Smart 的油耗其实不低的啊，油耗一点零的讲排量来讲，啊、油耗油耗不
2: 高，嗯、因为我是那辆是一点零 T 的嘛，是
1: 。对油耗，因为我有段时间车子坏了，我借借杨老师的车开了一个月。加油加的蛮忙的，因为油箱也比较小，油箱小对吧？啊，对，所以其实我们大家啊，就是大家现在那包括老倪以前也节目里面讲过，他说三缸的发动机是一个叫“敲脚缸”，啊、哎
2: ，敲脚缸少<就>了一条腿。因为这个，我觉得这个和什么有关？和中国人对数字的这个就是感觉有关。因为我们总喜欢就是双数，双数喜欢双数嘛，喜欢对称，对吧？如果你一下子来个你四也好、六也好、八也好，都是双数，你一下子少掉一位呢，就是三，那可能就少了，感觉会很奇怪、啊。对，少掉一样东西，对吧？
1: 呃，这个和数字可能习俗上有点关系，但是老倪讲的也不无道理。<对>因为三缸的发动机，你知道，我们的普通的发动机都是活塞，就是那个往复式的这种运动。那双数的缸体，它左右之间的平衡相对来说更容易做好。啊、那但是如果你是单数的缸，比如三缸的发动机的话，它要通过很多其他的方法去平衡这个少了一个缸带来的这种震动。那么这种方法。有高科技点的，也有相对来说方便一点的。那以前可能这种方法都做得不是很好，所以给你的感觉都特别的抖，抖动特别厉害，对吧？所以在很长一段时间，其实三缸可能是代表的是相对来说比较低端的车型，便宜的、低端的。对。然后稍微有点钱的人，可能买台车都不太会接受这样的车型的这样的一个代名词吧，我觉得。但是，所以就是因为这种现象，可能在过去的。一段时间里面，好几年里面，其实市场上几乎看不太到三缸发动机的。机<以>而且
2: 在那个时候，三缸车也是一个就是廉价或者是档次很低的这种就是标签吧，或者是代名词嘛
1: 。就就想当年火了有火了蛮多年的 QQ， 那么小的车子， 1 1排量的 QQ，、嗯、人家用的都是四缸机，但是 0.8 的 QQ 是三缸。三缸。嗯、对，那但是啊，就这个。过程可能过了一段以后，我们被一个品牌，它又出三缸发动机了，一下子好像又把这个三缸的发动机的这个市场给唤醒了。你们知道是哪个品牌吗？呃，我印象最深的还是宝马的那一台，宝马是已经市场是吧？因为是宝马是比较近的、嗯、是已经比较近了。再早一点啊，就是那个时候是福特，福特啊、嗯，那可能真的是我对三缸完全没兴趣了解的事情。就是因为你作为福特车主啊，这件事情都不知道，我觉得你我要检讨一对，你把那辆车退了吧。就是福特以前出过一辆小型的 SUV 叫翼博，你们还记得吗、啊？我知道。翼博有印象，对对。翼虎的弟弟，弟啊，翼虎的弟弟的弟弟吧。<对>这辆车当时在市场上主推的一点零 T， 大家是不是是不记得？那我还真的印象不深了。那台一点零 T 就是三缸的发动机，而且这台一点零 T 其实在福特国内的车型里面，包括嘉年华。包括福克斯都有装配过，可能装配的数量不是特别多，但其实都有装配过。这台发动机啊，说起来蛮厉害的。这台三一点零 T 的三缸发动机，它已经做到了一百二十五匹马力。
0: 哦，那这马力输出非常强劲了
1: 。一百七十牛米的扭矩，就
2: 一一点零的排量，一点零的涡轮增压三缸发动机。哦、这个数据不错，啊、这个
0: 数据
1: 蛮好，而且总体来讲，它和一些主流的四缸机上的动力没有太差了。对，从这个数字来看，几乎和四缸机没有什么太大的区别了。对，而且这台发动机的抖动、噪音各方面啊，跟我们以前传统印象中来比，也好了很多很多。嗯，就就是大家可能对这个数据，就是在那个年代你没有太多的概念啊。那我问你一下，就是说我们刚刚讲的宝马，对吧？对就宝马的直列四缸，当年的宝马320是台 2.0 的,的发动机，对对吧？那台发动机的最大扭矩多少，知道吗？没有象了，两百三不要两百三， 30, 就是两百，只有两百，三二五是两百五，三三零是三百，两百牛米的扭矩，哦、但是它的扭矩是要在一个峰值可能四千多转的时候才能达到。然后那台发动机的最大功率是多少
2: ？应该超过一百千瓦吧？对，一百千瓦
1: 出头，一百二左右，嗯、对吧？那那那是宝马的发动机。
2: 已经是好的发动机了，最好的发
1: 动机了，<对>自然吸气的发动机。那个时候，其实国产的发动机做不到这种程度的。
0: 对
1: ，包括一些日系的 2.0 的自然吸气，其实扭矩只有一7 0一8 0对。所以，福特的这一款 1.0T 真的已经从动力水准来说，已经能赶超普通的 2.0 的自然吸气了。那或许也是因为它动力表现不错，在市场上也是有一定认可度。当然了，翼博卖的不多的，但是一个月几千台销量还是有的。那也就意味着、嗯。三缸发动机一下子就回到了我们大众的视野里面，因为那个时候一台翼博的入门价格的话，差不多九万多吧，八万多九万块钱的样子。那其实那个时候，如果你花这点钱去买其他车型的话，你可以买到四缸发动机，绰绰有余了。但是因为这样的好的动力水准，这台发动机是连续两年拿到了世界发动机的大奖的所以。我感觉啊，就是福特的这一台机器又重新开启了中国市场的一个三缸发动机的一个大门
2: 。那这个我觉得可能要感谢谁啊？可能需要感谢就是涡轮增压的技术，对，因为有了涡轮增压技术之后啊，这个就是发动机的它的一个整体的一个这个工况表现。工况表现、功率就得到了一个很好的一个提升
1: 啊！对，涡轮增压是非常关键的，因为就像
2: 前面老周拿就是一些就是两点零的，就是自然吸气的自然吸气的方去做对比，其实后来这些两点零的自然吸气发动机加了涡轮之后，他们的一个参数那就强大了、啊，一下子就变得强大了，就
1: 对，对<吧>确实，因为如果和我最早讲的那台天津夏利相比啊，这一台发动机抵他两台发动机都不止。那这个也是因为就是涡轮增压增压技术的发展。加上节能减排这样的一个大趋势的要求下，<对>一个我觉得也是个必然的产物
2: 、啊。那现在国内有多少厂家在用就是三缸的发动机
1: ？很多很
2: 多很多很多啊！我、啊、我可以大家简单
1: 讲一下，就是说我们先讲自主品牌的，嗯、呃，一汽自主研发了一台一点零 T 的发动机，嗯、呃，这台发动机的话，它的那个最大功率和最大扭矩，基本呢跟刚才讲到的那台呃福特的差不多， 1 2 0匹马力， 1 7 0牛米。然后目前来讲，应该还没有搭载在量产车上，但是未来的话，应该是会搭载在一个叫骏派的一个车子上面。然后，上汽
2: ，上汽，上汽
1: ，嗯、杨老师应该知道对吧？一点零 T 的发动机，荣威的 I 6 i 6 i 六<对>啊，对。然后动力水平和刚才讲的福特一模一样， 1 2 5匹马力， 1 7 0牛米，还有名爵的 CS， 然后那个。广汽就是那个传奇吧，应该就是他们也自主研发了那个一点零 T 的，那个发动机。动机对的，它其中那个带缸内直喷的版本的话，做到了一百三十六匹马力，然后扭矩的话能到两百牛米。哦，这个数据很漂亮、啊。那但,、呃、但是也还没有上市，没,没有量产，没有量产。对，未来的话应该会在传奇的 GS 3就小型的 SUV 上面， 4, <S 3, <S 包括 GS 这样的轿车上面会去使用。啊、呃，吉利，吉利啊，啊、呃，吉利就是现在已经明显走在了我们所有自主品牌的前面前面了，对吧？不管是技术还是销量，它的一点零 T 一样的，一百三十六匹马力，一百八十牛米，然后未来应该会用在新的帝豪上面。嗯，接下去呢，海马有一款，海马的是一个一点二 T 的发动机，刚才前面我们讲都是一点零 T 的啊，它一点二 T 的发动机，一百三十九匹马力，二百三十牛米。搭载在海马的 S 5上面，接下去就是基本上是合资品牌了啊，通用，通用、啊，通用大家熟了对吧？通用有1 0零 T、一点三 T， 一点 T 的话用在那个雪佛兰的科沃兹，兹对吧？然后那个<朗> 1.0 英朗，对吧？然后1 3三 T 的话，前段时间我们比较火，比较聊的比较热 g 幺六、G 幺六、微朗这些都用了。然后呢，它一点。1.0T 的最大马力的话，能做到125匹马力 ，1.3T 厉害了 ，163 匹马力，扭矩的话是170牛米和230
2: 牛米。哦，厉害啊 ！230 牛米
1: 。所以之前我看到很多大家在试驾那个别克的 1.3T 的发动机，就说这个车动力啊、各方面啊确实很强大。那我觉得，因为它的扭矩放在那边的，然后最大的功率也比较 OK 的情况下。这个车在中低速的情况下的加速，这种响应各方面就没什么问题了啊、呃！应该确实应该是表现的不错的。然后那个本田，对、呃、吧？思域在哪里？思、啊、域在哪里？思域在哪里？对思、啊、域有一有一台一点零 T 的，嗯啊，一 T 的。其实动力表现和其他相比没有太大的明显的优势啊，一百二十五匹马力，一百七十三牛米。然后，嗯，那个现代有一款一点三一 T 的发动机。它的动力表现和前面讲的几辆差不多。最后讲一个算是进口的品牌吧，就是被我们吉利收购的进口品牌沃尔沃。沃尔沃啊，嗯，它有一款 1.5T 的三缸发动机，嗯、v 4 0 S60 这些车以后有可能都要用的 ，180 匹马力。两百六十五牛米最大扭矩，这
2: 个算大概是在所有的就是三缸发动机里面它的压榨的就是最厉害的对一个品牌了，是、啊。因为
1: 沃尔沃反正已经放弃了大于四缸的发动机的研发了，没有四没有超过四缸了。缸因为它的
2: S 9 0和 x C 9 0都没有六缸对。对，它
1: 最多就是四缸加那个插电混动这套系。加电机嘛。嗯、对，但是它这个，我觉得这有点像什么降维攻击啊。降维攻击。降维攻击就是做小排量去了。因为技术在那边嘛，它的小排量三缸发动机可以压榨出非常大的马力。哎，所以周老师，我是不是可以这样理解啊
0: ？就是说，随着现在你比如说世界上的整个对于环保的那个趋势，包括我们国内的你比如双积分政策的推出，往后走，车的这个我觉得可能是不是我可以这么理解，在所谓的基本民用端的这个就不属于那种高端的豪华车里面。可能以后是不是基本上都会往三缸这个趋势去走？对，这是一个,一个我觉得会有的一个车型趋势
2: 嘛。因为我为什么这么说？就是我们去去看，就是去年换代的英朗，新换代英朗就是它就直接上了就是三缸的，就是小排量发动机，一点零 T 的和一点三 T 的。对，而且换代之后，我们本来还觉得就它换代换了一个就是三缸机嘛，对吧？可能大家不太接受，对，因为它的一个他<吧>的几个竞争对手就是朗逸和就是轩逸嘛，他们都是四缸的，<对>然后你。英朗，你换了三缸之后，我们觉得可能消费者不太会接受，可能会有一个观望，对吧？嗯、但是没想到是换代之后，它这个销量很 OK。包括就是通用内部的人都觉得，就是也出乎于他们的一个意料。他们觉得可能需要一段时间，就是市场教育、啊、接受这个慢慢的来培养这个。嗯、后来就直接看到销量之后，直接受审掉了就是市场培养的那个就是阶段，就直接就跳过去,了去了啊。我觉得
1: 这本身啊，就是按你讲，你小排量做小了，其实你四缸发动机也能用。但是为什么我觉得三缸机未来会成为一种趋势呢？这和三缸机的一个特性有关。三缸发动机，对吧？基本上直喷加那个进排气的那个可变气门，基本上是标配，这是一点啊。那第二个，因为它缸体少了，发动机体积也变小了
2: ，分量会轻，对吧
1: ？对，分量会轻。那么在分量轻的时候，它可以把一些类似于像进气支管，就以往你们看到发动机外面那种曲曲弯弯的这种管道，它都可以集成到它的缸盖里面去。发动机看上去还蛮漂亮的，
0: 对，整个一个机舱里面看很对很
1: 干净，对吧？这是也小当然，啊，就这个有点什么什么，就是我们以前买电脑啊，就是配芯片，芯片上配风扇，然后配块声卡，配块显卡，配块网卡，甚至以前还有外置的模垫。对，现在你基本上买电脑的话。可能我不知道，啊、就是芯片都有集成了，对吧？对对
2: ，芯片也有集成，或者我们不玩游戏的话，可能就一块主板上面它有网卡在上面、声卡在上面，对吧？显卡在上面，显卡在上面也在上面对，都是集成的。都是成的你只需要插个芯，插个就 CPU， 插个内存条，对吧？这个啊就,就可以了，电脑就出来
1: 了。啊，对。那其实这个三缸这这个缸盖集成进气支管，这个有点像我们讲的现在这种电脑主板的这种高度的集成化。它有什么好处呢？一个是整个发动机看起来更干净，另外一个因为。就是三缸发动机啊，因为它毕竟它排气量小，它要带动那个涡轮，就是那个，因为大家知道涡轮是用废气去带动的嘛，对吧？它这个排出的废气可能带动涡轮比较累，所以呢，它把那个进气支管都做在缸盖下面以后呢，它可以缩短这个行程进入那个<成>进入那个缸<成>体的行程，使它的这个工作效率更高。然后加上它用的又是一些低惯量的涡轮，就是通俗来讲就是这个涡轮的增压值比较低。口径比较小，对,小对,对，那在这样的情况下，它整个一套动力系统是减轻的，轻很多。现在一台三缸发动机的涡轮增压，比如一点零 T 的话，它的做的好的人家已经可以把它体重控制在一百公斤左右
0: 了。一百公斤啊、哦，
1: 那的确是蛮
2: 轻的啊，的嗯嗯
1: 、就跟周老师一样重、嗯
0: 、对整车质量是下降很多了。那这样的话，我
1: 觉得第一个啊，就是你整车的质量肯定是下降了，对吧？比如说，你原来四缸机，我要150公斤，那你50公斤就省下来了。第二个，因为大家知道，嗯、这样的车子它的发动机一定在车头，车头的重量也下降
0: 对，那这样对整个操控的这个动态表现，灵活性就会对，较好很多。灵活
1: 性，那再深远一点，轮胎的磨损、刹车片的磨损，对吧？这些东西都会有，就是积极的意义。所以我觉得这种三缸发动机啊，就一定是未来可能逐步逐步大家都开始。去用了这个方向。那刚才我们讲到了一些品牌，比如说比较大的来讲的话，那上汽对吧？吉利、广汽、一汽其实都蛮大的，长安也大。前面
2: 还漏了一个宝马
1: 啊，宝马、嗯、啊，对，宝马我们就没把它放在里面了，因为我们要单独讲这件事情。啊、然后合资的话，通用、本田啊，包括沃尔沃尔这些，他们都去用了。对，那刚才正好杨磊讲到宝马了，对，宝马其实是豪华品牌里面现在第一个，第一个吧。BBA 至少 BBA 里面肯定是第一个吧，用三缸发动机的，用的还蛮开心的一家 b 牌、啊。一系
2: ，它的，一系，还有叉一，三系，三系,三系，二系好像也是三缸。啊，
1: 二幺八也是三缸的，对吧？两百、嗯、万的 i 八也是三缸的，嗯、啊，当然这个不一样，那个是超跑。<笑>但是我们有研究过的，那台1 5五 T 发动机和那些低端的1 5五 T 发动机本质上是一样的，<也>只不过是。就是发动机的强度和里面一些细节做了一些调整。本质上两台发动机代号不一样，但是他们的，就是基础是一样的。我们以前讲啊，就是我们讲那个，比如说宝马新出的一系，对吧？包括什么二系，就是用了前驱平台，用了三缸发动机。那当时我就讲了，句话，我说这些只能说是贴的宝马 logo 的车，而不是真正的宝马车。但是我现在对这个想法倒有一点改变了。
0: 对，其实按照你刚才说的，比如说我的整个车头重量降低之后，那实际上也就是说，宝马因为过去一直强调它的五十比五十的这么一个操控比，那你车头重量一旦轻了之后，也就意味着说你的整车的操控的灵活性就更好。所以在驾驶乐趣这一块<对>应该不还不太会比说过去那种后驱车会降低说太多
1: 。啊、呃，因为是这样，我近阶段开了一次宝马的前驱车型，三缸的，嗯，除了宝马那台发动机确实也蛮抖的以外。它的动力表现上面，嗯，包括它的整体的操控性上面，是超出我的想象的。就应该说跟原来的老宝马是，嗯，找不到太大的区别吧？呃、嗯，
0: 区
2: 别应该有，但不至于差太多。嗯
1: 、高速过弯的时候，嗯、你能感受到就是前驱和后驱之间会有一些、啊、这个是一个本差别。啊、但是如果你只是日常使用的话，嗯，我觉得它也算是一台宝马车吧。
0: 对，我刚才想说，因为可能周老师啊，他的那个驾驶可能就说，他会从一些更专业的一个角度来测评这个车的动态表现，但对于普通的车主日常用车来说，那可能这个差别应该就真的不是太大了
1: 。啊，对，所以其实刚才杨老师问了个问题，他说我能不能接受三缸发动机？那我的答案是我能接受的。当然，我能接受前提是说，因为我未来可能有一买一辆。小车的机会，大家知道我定了那个未来的 ES 8嘛？那如果我换了一台大型的七人座 SUV 的话，我可能还会给自己配置一部小车。那这部小车的话，如果是一台三缸的动力表现各方面都还不错的车型的话，其实我是能接受的，而且油耗也会比
2: 较低。那这辆三缸车的价格，你能接受价格在多少？嗯
1: ，那看我买的品牌了。如果说只是一些大众的品牌的话。嗯那我觉得也就十多万吧，十
2: 多万、嗯、就是你能够接受一辆十多万的三缸车,车。对，我也觉得差不多。但是，我这里要补
1: 充说明是说，我会去看这台三缸发动机的技术含量的，因为刚才我讲到了，就是一些标准的配置，比如说，嗯、呃，直喷，直喷，对吧？双 VVT， 包括集成缸盖。但是三缸发动机，尤其在抑制振动方面，其实各个厂家用的技术是不一样的。那简单粗暴一点，加配重。呃呃就跟就跟我们做轮胎动平衡一样了，哪里不平了，给它加个千块，对吧？那这个相对来说是比较简单粗暴的，而且真效果应该会好，不会特别好，对，吧？然后还有就是好一点的，它可能用一些双质量的飞轮，或者优化它那个曲轴的配重，就是因为曲轴如果你更轻的话，轻量化曲轴的话，你在往复运动的时候，你带来的震动惯量一定是小，那。这样的发动机，它其实抑制震动和噪音各方面，就要比刚才讲的可能简单的加配重或者说加平衡轴，对，它是从本质上来抑制这个问题了。对，会更好。那如果说我刚才讲了，我去买一台十多万的三缸车的话，我会从那我配的可能比较技术，我会从这些方面去看，它是不是有这样的技术含量。如果有的话，然后动力各方面都不错的话，我是能够接受的。
2: 啊，那可能三缸机啊是一个就是大势的所趋吧，我觉得大家也不要去过多的计较到底是三个缸还是四个缸，对,对
0: 我觉得对大部分车主来说，可能就是说我们在说了三缸，很多人黑三缸，也像周老师，我们今天来聊的、嗯、是从老的概念在说新，对，的其实新的车你
1: 去试一下，不是这样的，对，去试驾一下，我觉得比什么都最重要。而且在最后讲一句，未来是电动车的世界了，没有缸了
0: 。对，还是这几话，有缸就不错了
1: ，能给你三缸就不错了，啊，好吧，好那啊，今天节目就到这里，这里啊，谢谢大家
0: ，再见，拜拜，好，再见。